0: Hola, ya sea de mañana, tarde o noche, espero se encuentren muy bien, pero si por alguna razón no lo tuvieran, les recuerdo que Dios, el universo, la vida, como la quieran llamar, siempre les va a estar brindando oportunidades para estar mucho mejor, pero para ello hay que estar preparados, abiertos, dispuestos, atentos, para que en la medida en que nos, se nos presenten esas oportunidades, les podamos sacar el mejor y mayor provecho. Ok <coughs> El día de hoy voy a hablarles de la bueno voy a continuar con las leyes espirituales y vamos con la sexta ley la ley de reflejo la Tierra es un lugar prodigioso para aprender donde constantemente te está dando oportunidad para que te observes en un espejo el espejo del universo es tan sincero y exacto que tus secretos más profundos se ven reflejados en las imágenes que ves de ti mismo Toda persona y situación de tu vida es un reflejo de un aspecto tuyo, como es adentro, así es afuera. Recuerden, cuando te miras al espejo puede que no te guste lo que ves, puede decir que el reflejo está distorsionado, pero raramente dirás que no eres tú la persona que estás viendo. Cuando el universo nos trae a alguien o algo en nuestra vida, funciona como un espejo. Podemos protestar por ello o negarlo, pero la ley espiritual del reflejo nos recuerda que nos miremos al espejo y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Cuando te miras al espejo y ves que tus ojos tienen un aspecto pesado, cansado, no intentas cambiar reflejo. Sigues una dieta sana y duermes más horas para que cambie la imagen. Cuando hay algo en tu vida que no te gusta, puedes, por supuesto, invertir tiempo y energía intentando arreglar o cambiar a la otra persona. Si haces esto, estarás intentando cambiar el reflejo. Es una forma de negación. Las personas que hacen esto se les llama rescatadores. Prefieren pasar tiempo cambiando reflejo que trabajando con ellos mismos. Cuando comprendes la ley de reflejo, nunca más volverás a intentar que otra persona sea diferente para que tú te sientas más cómodo. Observarás lo exterior y cambiarás tu interior. Esas personas que te rodean y que no te gustan te están mostrando aspectos de ti mismo con los cuales no te sientes a gusto. Así que sí. Por ejemplo, si tu hijo te muestra, si se muestra hostil, mira hacia tu interior y encuentra tu propia irritación. Imagínate que tú, que tu jefe es totalmente desorganizado y caótico, si te enorgulleces de tu querencia de tu y de tu sentido de la responsabilidad, probablemente estás enojado con él por ser tan diferente a ti y puedes decirte a ti mismo que él no es un espejo. A pesar de ello... Busca tu interior para encontrar algún aspecto tuyo que sea caótico. Posiblemente, un trocito de ti quiere ser descuidado e irresponsable. Si en tu infancia estuviste sometido a una fuerte disciplina o se esperaba mucho de ti, puede que haya una parte que tenga miedo a cometer un error o de ser descuidado. Si siempre has tenido que ser responsable y controlar las cosas, resulta terrorífico soltar las riendas. La parte de tu interior que quiere ser irresponsable la verás reflejada en personas de tu entorno. Todo lo que estás enojado con tu jefe lo estarás con esa parte caótica de ti que aparece en el espejo. Si alguien de tu vida posee un atributo que genuinamente no te molesta, no te estarás reflejando ni siquiera lo notarás. Cuanto más te moleste una característica de una persona, más está tu alma intentando atraer un reflejo a tu atención. Todas las personas que realmente te gustan están reflejando aspectos de ti mismo con los que te sientes cómodo. Piensa en alguien que te guste, que respetes o admires. Piensa en las cualidades que te gustan. Esas cualidades están presentes en cierto grado en tu interior. No habrías atraído a esa persona ni te percatarías de esas partes tuyas, suyas, si no las tuvieras también dentro de ti. El espejo mágico del universo, está mostrando una parte hermosa de ti, con la que puedes que no estés conectado. Practica esas cualidades para afianzarlas y más personas con esas características positivas entrarán en tu vida. Si el universo realmente quiere atraer tu atención hacia algo, te dará tres espejos en los que puedes mirarte simultáneamente. No puedes volar con el ala rota. Así que hay una parte que no vemos, una parte que nos impedirá volar. Por ejemplo, si vemos a tres personas ciegas en un solo día, eso podría estar sugiriendo que no estamos viendo algo. Si presenciamos tres accidentes, podríamos reflexionar para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo con excesiva prisa. O bien, si el rumbo que hemos tomado no nos pueda llevar a un punto destino. Desastroso. Todo es un reflejo. El agua refleja lo que está ocurriendo a tus emociones o a tu espiritualidad. Si tus emociones tienen goteras, en otras palabras, tienes emociones que no has expresado. Puede que tus grifos o tus radiadores goteen. Conocí a un hombre cuyo tejado tenía goteras y el agua fue a caer sobre los documentos del divorcio. No afectó ninguna otra cosa, solo sus papeles. En realidad, nunca se había enfrentado a las emociones que le generó su ruptura matrimonial. El fuego, por otra parte, es caliente e iluminoso. El fuego del campamento o el de una buena chimenea pueden indicar un centro que está en paz, un incendio de grandes proporciones y fuera de control refleja la rabia y la hostilidad de todos aquellos afectados por él. El fuego también es un gran transmutador de energía negativa. La tierra es sólida, pero puede resultar sofocante o aburrida. Si te estancas en el barro, se te está mostrando algo acerca de tu vida. Un terremoto te dice que los cimientos de tu vida, que pensabas que eran seguros, no lo son. De la tierra sale nueva vida. El aire tiene una energía fantástica. Representa la comunicación y las nuevas ideas. Si estás sentado en una corriente de aire y eso te molesta, puede que lo que te moleste sea la comunicación. Cada pieza de tu coche también representa algún aspecto tuyo. Si te fallan los frenos, puede que sea un aviso para que dejes de hacer algo. ¿Qué estás haciendo? Si las luces no funcionan, puedes ver a dónde te diriges. En la vida, la pintura resulta. La pintura que está rascada o dañada. ¿Te sientes estropeado o dañado? Quizás estés siendo muy autocrítico. El claxon se niega a emitir sonido alguno. ¿No será hora de que hables en tu defensa? ¿Sufres un pinchazo? ¿Te sientes deshinchado? ¿Alguna persona te está decepcionando? ¿Te estás infravalorando o no tienes suficiente apoyo? ¿Te quedas sin batería? ¿Te sientes descargado? ¿Te has quedado sin energía? Si no puedes descifrar qué te está indicando el reflejo, piensa, ¿cuál es la función que realiza esa pieza? Por ejemplo, las llaves de mi coche llevan unas pilas. La pila de la llave de repuesto se acabó antes de que tuviera tiempo a cambiarla. Le pasó lo mismo a la otra. Ninguna de las dos funcionaba y no podía entrar en el coche. La llave de repuesto permite que otras personas tengan acceso a mi coche, a mí, por ejemplo. La llave principal me permite a mí el acceso a mi conciencia. También, por ejemplo, la pila es la energía que las hace funcionar. Como las dos se habían agotado, me estaban indicando por reflejo que estaba demasiado cansado para dar algo a otras personas, incluso a mí mismo. El cambio de marcha facilita el paso de una velocidad a otra. Si chirría, estás teniendo dificultades para dar un paso hacia adelante en tu vida, o simplemente para modificar tu conciencia acerca de algún tema en concreto, los animales reflejan cualidades y las características de sus propietarios. Un perro amistoso, bien educado y de buen carácter refleja un propietario en quien se puede confiar y sentirse a gusto. Un animal salvaje y ruidoso nos está avisando de que tengamos cuidado con su amo, aun cuando exteriormente se trata de una persona amable. Somos personas complejas, Pregúntale a alguien cómo es su animal y aprenderás mucho sobre su dueño. Todos los animales, plantas, árboles, incluso cristales, representan cualidades. El roble de tu jardín refleja una parte sólida y responsable. Ok. También, si tu jardín está muy cuidado, ordenado y arreglado, Probablemente tú seas igual. Un jardín familiar reflejará las características predominantes de esa familia. Sea lo que sea que llegue a tu vida, mírate en su espejo y examina lo que tiene que enseñarte. Una vez comprendemos la ley del reflejo, podemos aumentar nuestro crecimiento espiritual observando lo que la vida nos está diciendo. Nuestro viaje por la tierra se convierte entonces en una experiencia fascinante y apasionante. Hay dos formas de interpretar lo que vemos en un espejo. Una es pensar que estás viendo un reflejo, la otra que estás viendo un aspecto que has atraído hacia ti, para detectar una proyección. Habla sobre la persona o situación. Por ejemplo, puedes decir, eres una persona generosa pero expresar exasperante. Mira hacia tu interior y encuentra tu aspecto generoso y tu parte exasperante. Para descubrir cómo atraíste el reflejo, sé consciente de cómo te hace sentir esa persona o situación. Por ejemplo me hace sentir inoportuno, este está indicando un reflejo de tu inoportunidad. Nunca intentes cambiar a otra persona porque está reflejándote a ti. Dirige la mirada a tu interior y cámbiate a ti mismo. Vayamos con la séptima ley, la ley de la proyección. En la tierra, los aspectos de nuestra personalidad no son devueltos como reflejos. Todo lo que percibimos allá afuera es un espejo de algo que tenemos dentro. Por tanto fuera de nosotros es una proyección, que tenemos un aspecto nuestro. Por ejemplo, en esa edad la imaginamos que esa característica está en aquellos que nos rodean. Proyectamos nuestras cosas, tanto las buenas como las malas, sobre las otras personas y asumimos que está en su interior, además de que solemos negar que está en nuestro interior. La verdad es esta, solo te puedes ver a ti mismo, solo te puedes oír a ti mismo. Solo te puedes hablar contigo mismo. Solo te puedes criticar a ti mismo. Solo te puedes alabar a ti mismo. Cada vez que dices las palabras tú eres o él es, ella es. Estás proyectando algo de ti mismo sobre la otra persona. Puede ser eres raro en cuyo inconsciente ves parte de tu propia rareza en esa persona. Cuando dices es una estúpida. Estás proyectando tu estupidez sobre esa persona. O podrías decir, eres fantástico porque ves algo de tu propia maravilla en ellos. Si les dices a otros que son sabios, pero no aceptas tu propia sabiduría, estás proyectando tu sabiduría al exterior. Cuando asumimos que otra persona siente como nosotros, estamos Realizando una proyección, estamos generalizando. Entonces, estás colocando tus sentimientos sobre la otra persona. Puede que sientan las cosas de una forma totalmente distinta. A nadie le gusta el arroz con leche, por ejemplo, es una proyección. Y, si también, y también lo es decir, por supuesto que les gustan los caballos. Referir a una persona que ni siquiera conocemos. Proyectamos nuestros miedos en el mundo. ¿No tiene sentido del humor también? Significa que la otra persona no ve las cosas de la misma manera que tú. Puede que tenga un fabuloso sentido del humor, pero distinto al tuyo. En realidad, estás haciendo un comentario sobre ti mismo. Es más cómodo imaginar que es la otra persona quien posee las cualidades que queremos negar que tenemos dentro. Si entierras tu hostilidad y la expresas como agresividad pasiva, Estarás proyectando hostilidad sobre la gente que te rodea e imaginarás que ellos son agresivos, tanto si lo son como no lo son. Selectivamente imaginarás actitudes airadas o amenazadoras, ahí donde no existen. Aquellos que proyectan su odio imaginan que todo el mundo re representa una amenaza para ellos. Cuando muchos de nosotros no somos conscientes de nuestra propia grandeza o no creemos en ella, también proyectamos en otros Nuestras partes bellas, amables, fuertes y admirables. Cada vez que piensas cosas buenas de la gente, recuerda que tienes algo de esa cualidad en ti. De otro modo, Paul, no las habrías visto en los demás. Proyectamos nuestro amor sobre los demás. También nuestra amabilidad, nuestra generosidad, nuestra bondad. La persona que es amable de por sí, imaginará que todos los que lo rodean también lo son. La persona profundamente generosa confía en que los demás también lo son. Cuando una pareja está enamorada, cada uno de ellos está proyectando su belleza interior en el otro. El ver nuestra magnificencia aumentada y reflejada en el otro nos ofrece una estupenda oportunidad para el crecimiento espiritual. Estar enamorado es un estado de gracia. Las proyecciones generalizadas son muy comunes. Como por ejemplo, a todo el mundo le dan miedo los tigres. Todas las mujeres son unas charlatanas. Los niños da mucho trabajo traduce esas proyecciones como a mí me da miedo los tigres una parte de mí no para de hablar o quisiera de hacer mis hijos me dan mucho trabajo asume la responsabilidad de cualquier parte que te pertenezca al proyectarte en otra persona evita que asuma la responsabilidad de por ti mismo la mayoría de las personas no lo ven la proyección puede convertirse en un juego de ping-pong cuando dos personas están gritando mutuamente, acusando a la otra de no tener razón. Ambas se están proyectando su propio enojo y temor. La expresión, mira quién fue a hablar, describe adecuadamente la ley de la proyección. Ninguno de los dos ve sus propias faltas. Piensan que es la otra persona quien las tiene. Solo te puedes hablar a ti mismo. Cuando un padre le dice a su hijo, eres un chico difícil, se está proyectando a sí mismo en él. Esto puede resultar muy perjudicial para el niño que no comprende la realidad. El comentario no tiene nada que ver con él, sino con el padre. Una madre que quiere a su bebé y repite lo hermoso y encantador que es, está proyectando positivamente su corazón generoso. Con es yo, los dos salen beneficiados. Aquí tienes unos ejemplos de proyección. Eres una persona muy fiscona. Me parece que estás siendo un fisón. Resulta duro ser soldado. El mundo es un lugar horroroso. Cuando dejamos de proyectar y en lugar de ello asumimos la responsabilidad de nuestros propios sentimientos, podremos decir, me siento incómodo cuando me, me haces estas preguntas. Esto es asunto mío. Dirás, a mí me resultaría difícil ser dotado o me siento muy amenazado por lo que está ocurriendo en el mundo. Incluso los profesionales de todo tipo, objetivos y con mucha experiencia, ven el mundo a través de cristales de color. Es casi inevitable porque tenemos una conciencia humana. Cuando estamos 100% desapegados y somos capaces de observar desde una perspectiva totalmente objetiva, podemos ver claramente la persona o la situación. Hasta que llegue ese momento, es preferible, es preferible eliminar las proyecciones en nuestra vida. Tu vida es aquello que experimentas. Otras personas probablemente lo viven de manera muy diferente. Así que cuidado con tus proyecciones. No sabes qué siente la otra persona, ni cómo es. Todo lo que ves en el otro es una proyección de un aspecto tuyo. Número 8. La ley del apego. Puedes tener todo lo que quieres en la vida, pero si tu sentido de propio valor o tu felicidad dependen de conseguir algo, entonces es que estás apegado a ello. Esa cosa o persona a la que estás apegado puede manipularte. Ya no eres libre, eres como una marioneta. El universo es un, ca es un camino de energía. Todo se remolina y se mueve. Todo atrae a lo que es similar. Ciertas energías repelen. La danza continúa entre los átomos. No obstante, hay ciertas personas en este gran caldero energético que se sienten atados. Se atraen unas a otras desde grandes distancias y una vida tras otra. La cuerda les puede atar y atrapar. Tiran de ella y de la relación mental, emocional, físicamente. Y son totalmente inconscientes del efecto que tienen sobre la otra persona. Se forman ataduras entre las personas que tienen temas pendientes. Cada vez que emites pensamientos o palabras de enojo, aflicción, celos, envidia o necesidad hacia una persona, estás manifestando un pequeño hilo que te ata a ella. Un pensamiento ocasional se disolverá, pero si continuamente envías pensamientos negativos, los hilos se convertirán en cuerdas. Estas se harán más gruesas y los atarán a los dos hasta que, los, hasta que las sueltes. En vidas subsecuentes, las cuerdas se reactivarán y se, y se llevarán inevitablemente hacia aquellos con los que tienes temas pendientes. De esa manera, tu alma tendrá la oportunidad de hacer cosas de distinta forma. También nos podemos apegar a cosas. Las energías negativas como la ambición, el orgullo, la penuria y la envidia pueden Pueden crear enormes cuerdas con las que atarse, como, atarse a cosas como esas. Las cuerdas pueden atar a las personas, a cosas intangibles, por ejemplo, a la necesidad del amor. Si estás atado a un deseo de reconocimiento, esto puede ser el equivalente psíquico de llevar una cadena y una bola de hierro atada a tu tobillo. Puedes estar ligado a energías que te aprisionan como una modestia, como la modestia excesiva. Un maestro está desapegado, no depende de la condición social, de la economía ni de las necesidades emocionales. Es libre y tremendamente poderoso. Puedes tener una casa bonita, por supuesto que Dios quiere que vivas en una buena casa, pero si la necesitas para que te dé prestigio social o seguridad, se convierte en una atadura. Las cuerdas te atan a tu hogar y estarás emocionalmente atado hasta que cambies de actitud. Un maestro puede disfrutar de una casa fabulosa, pero si se la quitan, eso no afectará la opinión que tiene de sí mismo. Puedes disfrutar de una relación maravillosa. La fuente de todo quiere que seas feliz en el amor, pero la necesidad te ata a tu pareja, por lo que te ves arrastrado emocionalmente de aquí para allá. Las relaciones Mutuamente dependientes, te envuelven con sus lazos y resulta difícil ser objetivo acerca de la relación o dejar a tu pareja. Cuando los padres se atan a sus hijos, es difícil soltarlos para que se conviertan en adultos. Asimismo, un hijo puede estar tan ligado a un padre o a una madre que le resulte muy difícil formar una relación adulta y madura con una pareja. El apego es amor condicional. Un maestro ama de forma incondicional y ello no genera lazos. Él permite que las personas que aman sean libres y que sean ellas mismas. Si alguien a quien quiere se va o muere, le hará sufrir, pero no quedará destrozado. Permanece en su centro. Si necesitas que alguien se comporte de una manera determinada para poder amarle, eso no es amor. Es apego. Las ataduras del apego se pueden soltar de varias maneras. El amor las disuelve y las libera. También tú te liberas. El perdón disuelve las ataduras para siempre. Nos estamos acercando al fin de una era, mientras esperamos que la nueva y más elevada energía sea la que prevalezca en el planeta. Esto significa que ahora estamos recogiendo todas las cuerdas que hemos formado a lo largo de nuestras vidas. Nuestras almas desean ahora que nos enfrentemos y nos liberemos de todos los temas y lecciones pendientes para que nos encontremos libres para seguir avanzando. Cuando perdonas a alguien y olvidas totalmente lo que ocurrió en el pasado, liberas a esa persona, pero sobre todo lo más importante es que te liberas a ti mismo. La vergüenza y la, culp y la culpabilidad te atan a ciertos recuerdos y te retienen. Cuando estás dispuesto a perdonarte a ti mismo por tus acciones pasadas, disuelves estos lazos restrictivos y el recuerdo se libera de su carga. Nos agarramos a otros por nuestra propia necesidad, no por la suya. Es muy común que toda una familia esté enredada en lazos de codependencia. Es hora de que te liberes. Cuando tiras de tu hilo, puede que descubras que es el que permite que todos los demás se suelten también. Si no es así, el enredo familiar ya no será responsabilidad tuya. Aquellas personas que siguen implicadas... Tendrán que trabajar su parte de la experiencia para poder avanzar. La forma más potente de soltar el apego es mediante la intención y la visualización. Las personas descubren que se sienten libres y pueden dejar por fin una relación cuando no hay apego. El desapego es un requisito previo para la iluminación. Si deseas ser libre, Desapégate de todos y de todo. Es un requisito previo para la iluminación. 9. La ley de la atención. Aquello sobre lo que pones tu atención se manifiesta. No importa si es grande, pequeño, bueno o malo. La ley espiritual se encarga de que se manifieste un resultado en proporción exacta a la atención que le pones. La atención... Es el foco de tus pensamientos, palabras y acciones. En el mundo material tridimensional existe una expresión que dice ver para creer. No obstante, los sabios siempre nos han dicho que creer es ver. Los físicos subatómicos están demostrando ahora lo que estos sabios y místicos nos han venido diciendo desde tiempos inmemorables. Los físicos nos dicen que los quarks, son partículas subatómicas formadas por pensamiento concentrado. Ahora, se puede incluso afirmar, cuando el individuo deja de concentrarse, las partículas desaparecen. Los resultados difieren según las expectativas del experimentador. La vida difiere según las expectativas del individuo. Si 10 personas se encuentran en situaciones similares, cada una de ellas tendrá una imagen diferente del resultado. De acuerdo con ello, cada una creará un resultado ligeramente distinto. Tú creas tu propia realidad. La ciencia está corroborando ahora esa verdad espiritual. Lo único que evita que tus sueños se manifiesten son tus dudas y temores. Si pones... Un 20% de atención en lo que quieres, conseguirás un 20% de tu sueño. Si, tú concentras, si tu concentración es del 100%, ese es el resultado que obtendrás. La ley de atención es exacta. Así que, vigila dónde pones tus pensamientos. Si estás conduciendo, pon atención a la carretera o puedes sufrir una colisión. Observar. Atentamente a las señales para que no te equivoques de dirección. Cuando te concentras en la conducción, llegas tranquilamente a tu destino, igual que en la vida. Mientras avanzamos por la carretera de la vida, nos piden que prestemos atención a los susurros y a las sugerencias del universo. A esas sugerencias que el universo pone en nuestro camino. Si le pones atención a una preocupación o a un miedo, le estás dando energía y posibilitando su manifestación. El darle vueltas a las hipótesis más negativas en tu cabeza o hablar constantemente de tus temores son formas de atraerlos hacia tu vida. Si tienes un dolor en el dedo gordo del pie y te concentras en él, te preocupas por él y empiezas a imaginar cosas peores, alcanzará proporciones enormes y empeorará. Si recibes una llamada telefónica con noticias interesantes, eso distraerá tu atención del dedo del pie y el dolor desaparecerá. Concéntrate, piensa y habla sobre situaciones positivas. Cuando mantienes lo positivo en tu tiempo, en tu campo de atención, haces que tus sueños se realicen. Si estás escribiendo un libro, pintando, un o involucrado en cualquier proyecto, mantén el resultado perfectamente acabado en tu mente. Cuando mantienes esa visión y realizas el trabajo necesario, el éxito está garantizado. Repito, cuando mantienes esa visión y realizas el trabajo necesario, el éxito está garantizado. Decide primero tu visión. Comprométete con ella, haz el trabajo necesario, dedícale toda tu atención y te sorprenderá la forma en que tu vida florece. Un pequeño aviso, cuando plantas una semilla tienes una imagen de una hermosa planta que brota en el momento adecuado, entonces la riegas y cuidas de ella pero no hurgas la Tierra constantemente para comprobar si está bien o no. Así que, presta atención a tu idea, pero no la analices hasta matarla. Concéntrate en lo que quieres y lo conseguirás. 10. La ley del juicio Vivimos en un, en un universo compuesto de energía que fluye como un río. Nada es estático. Todo se mueve. Nada y nadie está separado ni aislado de los demás. Por ello, un oso polar no puede estornudar en el Ártico si que un gramo de arena se mueva en esa área. Y si te amas a ti mismo un poco más, eso afecta a un desconocido en la otra punta del mundo. Cuando un río fluye, no quedan espacios vacíos. Si la corriente se bloquea, a la larga el río se desborda. El agua representa las emociones. Si las emociones se bloquean, se estancan, y las relaciones no avanzan y se vuelven tensas. Eso es porque la corriente bloqueada que te ha convertido en una charca estancada resulta vivificante caminar al lado de un torrente, pero puede ser peligroso nadar en él. Por si acaso, te llevas a la corriente. Si tus emociones son como un torrente, es posible que las personas teman acercarse demasiado a ti. Por si acaso, se ahogarán. No obstante, si un río es tranquilo y sereno, las personas querrán sentarse a su lado. Quieren disfrutar de la calma, de la serenidad y de la tranquilidad. Resulta seguro bañarse en él. Si tus emociones están en calma, son tranquilas y serenas. Muchos querrán acercarse a ti. Como querrán bañarse en tu aura, tus relaciones personales serán buenas. Así que examina el fluido de tus emociones. Y observa el efecto que tiene en tus relaciones. La ley del fluir gobierna todas las facetas de la vida. Un torrente de sexualidad puede resultar muy excitante, pero existe la amenaza y el peligro de que te engulle. Si un armario está lleno hasta reventar, no se puede meter nada nuevo en él. Si acaparas, ya se trate de dinero, ropa, ideas o viejos resentimientos, no dejarás espacio para lo nuevo. Para permitir que lo nuevo entre en tu vida, tienes que soltar lo viejo. Si te aferras a viejas emociones, estarás lleno de esos recuerdos antiguos que evitarán que aparezcan cosas frescas y mejores. En cuanto tires toda la basura de tu casa, la ley del fluir se encargará de que otra cosa se ocupe su lugar. Tuya es la decisión de si sustituyes la basura con más basura o modificas tu conciencia. Para traer algo mejor, si mantienes los mismos pensamientos, entonces se darán las mismas condiciones. Si empiezas a hacer cambios, por pequeños que sean, entonces automáticamente algo diferente tiene que llegar. La naturaleza no permite el vacío, así que siempre hay algo que viene a llenar un lugar desocupado. Tu tarea es asegurarte de que sea algo mejor. Tan pronto te liberes de creencias y recuerdos que ya no son necesarios, que no necesitas en tu vida, estarás abriendo las puertas para que lo nuevo fluya hacia ti. Cambia de hábitos para poder atraer algo diferente a tu vida. Puede que sea algo tan sencillo como ir por otro camino al trabajo. Según el Feng Shui, todo rincón de tu casa está relacionado con un aspecto diferente de tu vida. Si tienes trastos o basura en la parte de tu casa relacionada con la fama, estás evitando que la fama fluya hacia ti. Hay lugares relativos al trabajo, al éxito, a las relaciones, al dinero, etc. del mismo modo, si hay una antigua creencia obstaculizando tu vida, límpiala. Si tienes un antiguo recuerdo que te aplasta como una roca, escríbelo y quema el papel para liberarlo. Cuando estés físicamente sacando la basura de tu casa, empieza a hacer afirmaciones relacionadas con lo que quieres que ocupe ese lugar, ahora limpio. Empieza por visualizar que una energía más elevada entra en tu vida para que algo nuevo y más gozoso fluya hacia ti. No limpies nunca como si se tratara de un acto pasivo. Hazlo con una energía que diga, Ahora estoy preparado para que algo nuevo aparezca en mi vida. Esto es lo que quiero. Sé emprendedor y utiliza la ley del fluir para hacer que tu vida aquello que quieres que sea. Las relaciones prosperan cuando existe una corriente fluida de comunicación. La prosperidad aparece cuando equilibramos la corriente que entra con la que sale. Fluye con la corriente y alcanzarás la fuente. 11. La ley de la abundancia. Abundancia significa fluir con amor, alegría, felicidad, prosperidad, éxito, vitalidad, risa, generosidad y todas las cosas buenas de la vida. Nuestra vida se vuelve abundante cuando fluimos con las cualidades más elevadas de la vida. Tu derecho de nacimiento es fluir con abundancia, porque ese es el deseo divino para todos nosotros. Solo una cosa puede evitar que reciba la generosidad del corazón generoso de la fuente, tu conciencia, la corriente de abundancia se dirige hacia ti, pero tus pensamientos, creencias, recuerdos y niveles de merecimiento crean barreras para su percepción. Si tienes un hermoso rosal en tu jardín, pero hay una planta trepadora que le chupa el fluido habitual, no tendrá abundancia. Puede que de momento esté lleno de maravillosas flores, pero no serán sustituidas por otras a menos que arranque las plantas parásitas que le está minando la vitalidad. Un buen jardinero arrancará la planta que está ahogando al rosal para que éste pueda seguir floreciendo. Depende de ti arrancar las creencias que te ahogan, que ahogan tu abundancia. Amar es disfrutar con todas tus relaciones. Bloqueamos la abundancia de amor que nos pertenece por derecho cuando cerramos el corazón. La planta parásita de nuestras creencias y temores de rechazo y angustia nos estrangula el corazón. Tu ego expresa el miedo de tu personalidad inferior y ello forma rocas que bloquean la corriente de amor. Estar enamorado es ver la divinidad de... Estar enamorado es ver la divinidad en el otro, y conectar de alma a alma. Esto permite que nuestra pasión circule. Una pareja enamorada, una madre que da de amor hacia su bebé, colegas que se estimulan mutuamente con ideas, amigos enfrascados en los mismos intereses, todo eso resplandece de amor. Todos los que nos rodean sonríen, porque no existe nada más magnético que la energía de estar enamorado. La fuente es amor, así que ahí no hay escasez alguna, no existe. El amor fluye desde el corazón, fluye desde el corazón de Dios hacia nosotros. Así que abre el corazón, abre el corazón para recibir amor en abundancia. El éxito es un estado mental, no un logro determinado. Cuando todo tu ser está concentrado en llegar a un objetivo concreto, Llamado éxito, existe un momento de gozo inmenso al conseguirlo. Entonces, tienes que marcarte otro y volver a esforzarte. Así que el éxito no se trata de intentar empujar el río, lo que solo puede conducir tensión, frustración y falta de autoestima. El éxito abundante se trata de fluir con la vida, aprovechando las corrientes y disfrutando de la travesía. El verdadero éxito es la sensación de satisfacción y realización. Como es arriba, así es abajo. Los padres terrestres que son juiciosos. Te darán lo que necesites. Cuando ellos crezcan, crean que estás preparado. Ningún padre o madre prudente le da a una niña pequeña una hermosa y delicada muñeca de porcelana porque es más que probable que la niña la rompa o le arranque el cabello. No se tratará de un acto malicioso, sino simplemente la niña no tiene la suficiente madurez para apreciar el regalo. Así, por más que la niña pequeña reclame una, mu una muñeca de porcelana como la de su hermana mayor, los padres esperarán a que esté preparada para cuidar adecuadamente de la muñeca. Lo mismo sucede en los cielos. Por más que grites pidiendo la abundancia que buscas, el universo no te dará hasta que demuestres que estás preparado para aceptarla. La ley de la abundancia es muy sencilla. Si quieres más amistades en tu vida, perdón, la ley de la abundancia es muy sencilla. Si quieres más amistades en tu vida, sé amistoso con los demás. Retira las rocas de sospecha, aburrimiento o afición que han bloqueado la corriente de energía amistosa. Si quieres más felicidad en tu vida, recuerda que los pensamientos, creencias o recuerdos que te entristecen ya pasaron, no existen en este momento. Practica la sonrisa. Si quieres más cuidados y atención en tu vida, elimina las barreras que te impiden recibirlos. Cuando estés abierto a recibir, las personas que te rodean automáticamente cuidarán de ti. Las cosas materiales... Las cosas materiales fluyen hacia ti cuando eres consciente de la abundancia. La abundancia es tu derecho de nacimiento. Ábrete para recibirla. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones por siempre. Hasta la próxima.